0: Willkommen bei Humulus Lupulus, der Podcast von Landschaftsgärtnern für Landschaftsgärtner und andere Feierabendbiertrinker. Viel Spaß beim Zuhören. Prost. Prost zurück. Prost zurück. Halli, hallo, liebe Irene und Hallihallo, liebe Hörerin unseres Podcasts Humonusymplus, der Landschaftsgärtner Podcast von Landschaftsgärtner für Landschaftsgärtner. Mein Gott, ist das lang, oder Irene?
1: <lacht> ja, geht schon, geht schon.
0: Geht schon, geht schon. Irene Seemann habe ich auf der anderen Leitung, hätte ich fast gesagt, und zwar von Rebel Deutschland. Hallo und willkommen.
1: Ja, danke, dass ich äh, dabei sein darf.
0: Genau, und wir sprechen heute mit Irene hauptsächlich über das Netzwerk Klimaanpassung und Unternehmen NRW. Und das ist ein ziemlich sperriger Name, hätte ich jetzt fast schon gesagt. Ich hoffe, dass ich auch so richtig gesagt habe. Netzwerk Klimaanpassung und Unternehmen NRW.
1: Genau, der Name ist lang, aber weil uns das auch nicht so ganz gut über die Lippen geht, ähm, nennen wir es liebevoll NKU für Netzwerk Klimaanpassung und Unternehmen. Ähm, wir sagen einfach das NKU. Das kannst ah. du eigentlich auch machen, da bist du wirklich... Richtig gut dabei.
0: Das, das notiere ich mir sofort, damit ich dann den Zungenbrecher nicht ja. mehr so drin habe in der Folge. die Podcast-Folge,
1: ähm, genau, drei Minuten kürzer, weil man das nicht mehr komplett aussprechen muss.
0: Danke für den Tipp, Irene. <lacht> Irene, magst du dich einmal kurz vorstellen bzw. zu deiner Person ein bisschen was sagen?
1: Das mache ich sehr gerne. Ist die Frage, wo fängt man an? Ne? Fängt man fängt man in der Kindheit an oder nicht? Ähm, Kannst du gerne tun. Machen wir das ja? mal, genau. Ich komme vom Niederrhein ursprünglich. Äh, oh. Da gibt es tatsächlich auch einige Landschaftsgärtner. Da habe ich gerade ein bisschen drüber nachgedacht. Kenne ich eigentlich welche? Kenne ich tatsächlich? Da gab es immer ganz gute Nebenjobs hm. bei uns im Sommer. Ähm, genau, und äh, da bin ich aufgewachsen und äh, habe aber dann äh, nach meiner äh, Schulkarriere, meine Universitätskarriere in den Niederlanden absolviert. Das heißt, ich habe in Maastricht und Rotterdam äh, studiert und habe dann auch ganz ganz lange Zeit in Rotterdam gewohnt. Das heißt, ich bin dann irgendwie schon halb Holländerin geworden und habe äh, dort dann ähm, genau ähm, mich ökonomisch gebildet. Das heißt, ich hab, äh, bin Wirtschaftswissenschaftlerin, so eine Mischung aus Volkswirtschaft und äh, Betriebswirtschaft und ähm, habe dann dort angefangen, bei Rebel zu arbeiten und äh, zwar im Rotterdamer Büro. Und das habe ich relativ lange auch gemacht. Also ich habe dort dann irgendwie sechs, sieben Jahre gearbeitet. Dann war ich für Rebel auch bei uns im äh, Büro in Washington, D.C. Also bin kurz ein Jahr im Ausland gewesen, in den USA. Und dann kam ich zurück und dann habe ich meinen jetzigen Mann kennengelernt, ähm, der aber tatsächlich Deutscher ist und kein Holländer. Und habe mir dann überlegt, na ja irgendwann muss man ja auch mal zusammenwohnen. Ähm, und vielleicht, äh, genau, das auch langfristig. Und wer könnte in welches Land? Naja, und dann bin ich doch zurückgegangen nach Deutschland, obwohl es mir sehr gut gefallen hat in den Niederlanden. Und weil mir aber auch Rebel so gut gefallen hat, habe ich halt... Ähm dann gemeinsam mit der Firma beschlossen, dass ich doch die deutsche Tochterfirma Rebel Deutschland gründe. Und dort bin ich jetzt äh, seit vier Jahren, aber also genau, wir haben bald Jubiläum in einem Monat. Und äh, genau, seit vier Jahren bin ich Geschäftsführerin, Mitgesellschafterin und äh, einfach hauptberuflich Beraterin bei Rebel Deutschland. Und da wir ja schon in den Niederlanden, aber auch dann in der ganzen Welt sehr viel immer schon im Bereich Klimafolgenanpassung gemacht haben, habe ich das auch hier aufgegriffen. Und eins unserer großen Projekte ist eben dieses Netzwerk Klimaanpassung und Unternehmen, worüber wir uns heute unterhalten wollen.
0: Okay, bevor ich nochmal ein bisschen mehr detailliert wissen möchte, was Rebel so Bisher gemacht hat oder schloss, so. Genau. genau. Habe ich tatsächlich eine Frage. Du hast schon zweimal gesagt, du bist so halbe Holländerin und äh, dein Mann ist kein Holländer. Ich habe mir irgendwann mal sagen lassen, und du warst jetzt schon ein paar Jahre in den Niederlanden. Ja. Ich habe mir irgendwann mal sagen lassen, dass man nicht unbedingt äh, Holländer sagen sollte zu allen, weil Holland nur ein Teil von den Niederlanden ist.
1: Das ist richtig. Hast
0: du so. dann. Hast du eine Antwort, aber du sagst trotzdem. Also ich
1: sag es trotzdem, weil ich aber tatsächlich äh, in Holland in äh, genau gelebt habe. Und zwar äh, gehört Rotterdam halt zu Holland. Und das ist ein, ein, eine Region in den Niederlanden. Und darum ist das bei mir, finde ich, erlaubt. Aber es ist politisch korrekt und auch tatsächlich generell korrekt, wenn man von den Niederlanden spricht, wenn man in unser Nachbarland fährt. Genau. Und okay. wenn man zufällig der in der Region Holland unterwegs ist, dann ist das auch korrekt.
0: Genau, ich habe auch tatsächlich aber in der Nachbarschaft einen Niederländer und ja. der kommt nicht aus Holland und der hat mir aber auch immer gesagt, sagt auch Holländer oder also ja. ihm persönlich ist es egal, aber ja, ich habe es tatsächlich immer noch nicht rausfinden können, aber ich weiß nicht, vielleicht reicht mir deine Aussage dann jetzt doch mal als abschließend, hätte ich was gesagt und ich ich muss die Frage nicht mehr stellen, was macht Rebel sonst so?
1: Rebel ist ein Beratungsunternehmen. Und wir sagen extra nicht Unternehmensberatung, weil wir tatsächlich meistens den öffentlichen Sektor und keine Unternehmen beraten. Also ein Großteil unserer Kunden sind Ministerien oder Kommunen oder was weiß ich regionale Verbände und solche ähm, Organisationen der öffentlichen Hand. Und darum würde man vielleicht auf Neudeutsch sagen, wir sind eine Public Sector Beratung. Das schließt aber nicht aus, dass wir nicht auch Unternehmen beraten, aber darum sagen wir, wir sind einfach ein Beratungsunternehmen und zwar mit einer, ich sage jetzt mal, wirtschaftlichen Brille auf, das heißt, wir sind keine Ingenieure oder sehr wenige und auch keine Juristen und Juristinnen, sondern wir sind ähm, meistens, würde ich sagen, alle Wirtschaftler und Wirtschaftlerinnen und das heißt, wir machen viele strategische Konzepte oder Business Cases oder Kosten-Nutzen-Analysen. Also wir hantieren mit Zahlen, wir schauen, dass es Projekte, dass die entwickelt werden und auch finanziert werden können. Und äh, genau, das sind so typische Fragestellungen, in denen wir uns tummeln. Und sektoral sind wir da gar nicht so ganz, ja, also eigentlich nehmen wir gerne alles mit, was in irgendeiner Form dafür sorgt, dass unsere Welt ein bisschen besser wird. Ähm, und das kann Teilweise, je nachdem, wo man auf der Welt unterwegs ist, kann das tatsächlich das Anlegen von Autobahnen sein. Wenn man nämlich in den Entwicklungsländern dieser Welt arbeitet, dann ist das da vor allem noch sehr, sehr hilfreich. Und äh, hier bei uns ein bisschen in Deutschland oder in den Niederlanden sind wir ganz viel im Bereich der Energiewende unterwegs, eine Wärmewende, Verkehrswende. Das sind alles die großen Themen, wo wir dann ähm, im Sektor uns austoben. Ähm, das heißt, was ich die Finanzierung von Windparks, das ist was Klassisches, was wir machen. Oder das Erstellen von kommunalen Klimaanpassungskonzepten, ähm, das ist was, was wir machen. Und alles, was so ein dazwischen liegt.
0: Okay, das bedeutet jetzt zum Beispiel, wahrscheinlich hat die öffentliche Hand, also der Bund oder die Länder, haben ausgeschrieben, Netzwerk Klima, ein paar, äh, Entschuldigung, NKU, haben wir jetzt ja gelernt. <lacht> ähm, haben ausgeschrieben, hier einmal NKU bitte beraten oder so, äh, Unternehmen. Und ihr ähm, habt euch an der Ausschreibung beteiligt? Oder bin ich Richtig, fragen genau. darf?
1: Richtig, genau. Das, das ist äh, so, wie es gelaufen ist. Das Land Nordrhein-Westfalen hat ähm, die eigentlich die Erstellung und Entwicklung und das Großmachen des NKUs ausgeschrieben. Und dann haben wir uns gemeinsam mit drei anderen Firmen, also wir sind ein Konsortium, ähm, haben wir uns zu viert beworben. Und dann haben wir gewonnen und seit anderthalb Jahren sind wir darum jetzt verantwortlich für dieses Netzwerk und hoffentlich auch noch zwei, drei Jährchen mehr, bis dann halt eben dieser Vertrag zu Ende ist.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Und jetzt muss ich direkt einfach mal so dreist fragen. Vor zwei Wochen war der Dr. Ulrich einmal bei mir im Podcast und mit dem habe ich mich darüber unterhalten äh, über über Klimaprofit unterhalten. Warum denn jetzt auch noch äh, NKU und Klimaprofit?
1: Ja, das hängt zusammen. Wir würden sagen, wir sind ähm, so ein bisschen schwesterlich quasi unterwegs in dem Bereich. Das eine, das Netzwerk, ist tatsächlich etwas, was mit EFRE-Geldern, also mit europäischen Geldern, damals gestartet wurde und das durfte und damals auch wirklich nur Netzwerken. Das heißt, wir haben den ah. Auftrag, Unternehmen zu verbinden, die ähm, sich im Bereich der Klimaanpassung stärker aufstellen wollen. Das heißt, die erkennen wollen, was ist mein Klimarisiko, wie kann ich mich wappnen, ähm, was gibt es da für Maßnahmen, was machen eigentlich andere. Also wirklich sich halt selber mit dem Klimarisiko zu befassen. Das heißt, wir würden da dann Firmen, die Ähnliches suchen, einander vorstellen. Wir nehmen Best-Practice-Beispiele von einem zeigst dem anderen und so weiter und so fort. Und ähm, bei Klima Profit ist es so, dass man tatsächlich ähm, von einem Beratungsprozess begleitet wird dabei, bei sich im Unternehmen dann auch diese Schritte tatsächlich zu tun. Das heißt, das Netzwerk macht eigentlich viel Vorarbeit, das äh, sensibilisiert überhaupt für das Thema. Warum muss ich mich darum jetzt auch noch kümmern, so ungefähr? Ist das wirklich wichtig? Und wenn ja, wann und wie viel, so ungefähr? Also das, was wir informieren eher, dass das Thema wichtig ist, wir netzen, vernetzen dann zu den BeraterInnen, die dann aus diesem Klima profit prozess kommen ähm, und auch zu vielleicht äh, Anbietern von Lösungen oder auch zu anderen Wissensprogrammen oder zu anderen Unternehmen, die schon ganz Tolles geleistet haben in dem Bereich. Das heißt, wir vernetzen das vor allem. Und dann Klima Profit mit seinen BeraterInnen, die helfen tatsächlich und beraten individuell einzelne Unternehmen bei diesem Prozess. Das dürfen wir nicht machen, weil wir keine, wir haben halt nur den Netzwerkauftrag. Wir dürfen ein bisschen Wissen verteilen, aber wir dürfen eben nicht individuell beraten. Mhm. Im Rahmen das. dieses Auftrags. Wir sind tatsächlich auch selber Teil von Klima Profit jetzt mit Rebel Deutschland gewesen. Das heißt, mhm. wir haben wohl die Qualifizierung, um jetzt diese Unternehmen zu beraten. Das wäre dann aber mit einem anderen Hut auf. Das wäre nicht mit unserem Netzwerk Hut auf, sondern mit unserem Berater -Hut auf.
0: Ja gut, okay, das eine schließt das andere ja nicht aus. Erstmal würde ich schätzen, wobei ich da auch nicht genau im Thema drin drinstecke. Das bedeutet aber, ihr seid ja schon dann auch für den Dima profit prozess nenne ich ihn mal, und dass er in NRW zum Beispiel überhaupt ähm, ausgeschrieben wird, weil ich glaube, der wird ja, wenn ich den Ulrich richtig verstanden habe, im vorletzten Podcast, dann wird ja nur ausgeführt oder Kommt es überhaupt zu Klimaprofit, wenn genug Bedarf da ist, also sich genug Unternehmen melden? Und bedeutet, ihr sorgt mit NKU dafür, hoffentlich, dass sich genug überhaupt für das Thema interessieren?
1: So kann man das sagen, genau. Wir, machen jetzt, wir sagen jetzt nicht, wir sind dafür verantwortlich, dass in einem bestimmten Kreis auch wirklich genug zusammenkommen. Aber das Ziel ist natürlich schon, dass wir so viel so ungefähr Werbung für das Thema machen und das überhaupt erstmal ne, auf dem Schirm äh, kommt bei den vielen Unternehmen dass dann daraus sich Grüppchen bilden können, die dann entsprechend in so einem Klimaprofit-Prozess mitmachen können. Genau, da ist die Schnittstelle. Und andersrum ist es für uns ja auch so, wenn wir so viel Werbung machen und dann sagt ein Unternehmen, boah, ja, ich habe da richtig Bock zu, ich will hier was ändern und wir sagen, ja, sorry, aber wir können euch nicht helfen, weil wir dürfen nicht beraten, das wäre natürlich auch doof. Und darum ist es für uns ja auch super zu sagen, ah, super, dass ihr Interesse habt, ihr wollt was mit dem Thema, hier ist ein professionelles Verfahren, hier sind zertifizierte BeraterInnen ähm, und ähm, da könnt ihr dann den nächsten Schritt gehen. Also ich mhm. glaube, wir stärken uns da untereinander.
0: Das bedeutet jetzt mal so die Frage, wer kann Mitglied werden und kostet das was? Mhm. Wie, wie sieht es da aus?
1: Ja, Das Gute ist, jeder kann äh, Mitglied werden und es kostet nichts. Das heißt, ähm, das sind eigentlich beides gute Nachrichten. Der Fokus des Netzwerks ist aber tatsächlich wirklich für Unternehmen und auch allen Multiplikatoren und Multiplikatorinnen, die wiederum das dann mit Unternehmen äh, gemeinsam aufgreifen, das Thema. Es ist zum Beispiel so, dass wir als Netzwerk nicht jedes einzelne Unternehmen in den Städten kennen. Tatsächlich aber die weiß ich, Wirtschaftsförderung zum Beispiel oder die lokalen IHKs und die lokalen Handwerkskammern, die kennen natürlich wohl ihre Mitgliedsunternehmen vor Ort. Das heißt, wir haben in unserem Netzwerk eine gesunde Mischung aus Einzelunternehmen, also die sich wirklich so selber angemeldet haben ähm, und auch aus diesen, was wir Multiplikatoren nennen, ähm, den Verbänden oder Wirtschaftsförderern und so weiter und so fort. Und tatsächlich haben wir auch öffentliche Einrichtungen, die da sehr interessiert sind. Ähm, eine Wirtschaftsförderung gehört natürlich zu einer Kommune meistens ähm, und da sind aber auch einfach interessierte Kommunen teilweise dabei, die dann auch sagen, ja, ich möchte auch einfach lernen, wie man Unternehmen anspricht oder was für die besonders relevant ist. Also auch für die sind wir offen, wir Gießen da niemanden aus. Mhm, Außer vielleicht klimawandel ja. die vielleicht schon, aber...
0: Oh ja, da habe ich mit Ulrich, du konntest die Folge ja tatsächlich noch nicht hören. Nee, leider jetzt nicht. Nee, genau. Am Freitag online gegangen, wir nehmen gerade am Montag auf und ähm, genau, aber da habe ich tatsächlich mit ihm auch noch drüber gesprochen. Bei ihm war es jetzt gar nicht so so relevant, hätte ich jetzt fast gesagt, weil er halt auch sagte, alle, die, alle, die sich für Klimaanpassungsmaßnahmen interessieren, Unternehmer, die interessieren sich dafür und treten dann in Kontakt. Und ich würde schätzen, bei euch ist es doch ähnlich, dass ja irgendwelche Leugner, ich hätte fast gesagt Idioten, <lacht> da ähm, dann ja auch gar nicht auf euch, euch zukommen oder so.
1: Genau. Wir hatten zum Glück bisher ähm, da keine äh, keine Probleme oder Diskussionen, die jetzt wirklich unnötig gewesen wären, weil das bei uns genauso ist. Die, die sich für die Veranstaltung die wir machen, äh, melden, die haben an sich das Thema ja schon in einigermaßen verstanden, sind interessiert und äh, da war bisher noch niemand dabei, der zum Beispiel den Klimawandel leugnet, so einen menschengemachten Klimawandel leugnet. Mhm. Die,
0: der Austausch innerhalb des Netzwerkes, magst du mal einmal erzählen, wie der Austausch erfolgt, wenn ich jetzt zum Beispiel ich bin Hörer des Podcasts und sage, Mann, oh Mann, das NKU interessiert mich wirklich, auch so Klimaanpassungsmaßnahmen haben wir sowieso schon mit zu tun. Ähm, jo, Jetzt äh, tritt jemand auf dich zu und sagt, äh, ja, ich will Mitglied werden ähm, und ja, was passiert dann weiter?
1: Genau, vielleicht erstmal noch den halben Schritt zurück, tritt auf mich zu. Das ist tatsächlich ähm, sowieso die herzliche Einladung. Man äh, kann äh, gerne jederzeit per Mail einfach auf mich zutreten. Die E-Mail-Adresse steht auch auf unserer Netzwerk-Webseite, die ist ich kann es aber nochmal sagen, seemann.klimaanpassung-unternehmen.nrw und da ähm, kann jede Erstanfrage einfach verschickt werden an mich und wenn ich die selbst beantworten kann, mache ich das direkt und sonst leite ich die natürlich weiter an mein Team, was ich ja hinter mir stehen habe. Und ähm, das, das wäre sowieso ein erster Schritt und dann, ist es aber auch so, man kann sogar den Schritt umgehen, indem man sich einfach direkt selber anmeldet auf unserer Webseite. Denn das kann man die ganze Zeit tun. Es kostet nichts und man geht einfach nur auf der Webseite auf Anmelden ähm, oder Registrieren für das Netzwerk und schon ist man quasi Mitglied. Also das ist wirklich jetzt nichts, mit, wo man eine Art Abo hat oder wo man unfassbar viele Daten hinterlegen muss. Es ist wirklich sehr, sehr niedrigschwellig. Und dann kann man selber so ein bisschen steuern, wie viel will ich mitmachen? Ähm, unsere Veranstaltungen die wir für alle, alle, alle öffnen, ähm, weil sie zum Beispiel auch einfach digital sind und dann wirklich von überall Leute sich zuschalten können, wie zum Beispiel unsere Sprechstunde. Das ist jetzt kein Podcast so wie das, das hier, sondern ähm, ein Format, was wir einmal im Monat haben, wo wir halt uns an ähm, einem Donnerstagmorgen ähm, dreiviertel Stunde mit einem Experten einfach austauschen und jeder und jede Teilnehmende darf einfach eine Frage stellen oder mehrere. Das heißt, dass man unterhält sich einfach. Und ähm, das wäre ein Format, da kann sich wirklich einfach jeder immer zuschalten. Man würde sich dann dafür anmelden können, wenn man einmal Mitglied ist bei uns ähm, im Netzwerk. Und die Angebote, die wir auf der Webseite haben, die kann man ähm, einfach so jederzeit abrufen. Und wenn es dann zum Beispiel spezifische Veranstaltungen bei einem vor Ort gibt, dann machen wir das oft zusammen mit den zum Beispiel lokalen IHKs und Co. Und die würden natürlich ihren Mitgliedsunternehmen Einladungen verschicken über ihre präferierten Kanäle. Die haben dann zum Beispiel ähm, Newsletter, die sie verschicken oder einen Mailer ähm, weiß ich, das Unternehmerfrühstück oder irgendwie sowas und würden dann sagen, wir haben hier jemanden eingeladen, der einen Fachvortrag hält zu dem Thema und dann äh, würden wir da vielleicht ähm, auftauchen. Das heißt, man kann dann einfach schauen, was wird für mich angeboten, ähm, sowohl eben dieses Digitale, wo oft dann einfach jeder teilnehmen kann, oder auch, wer es noch so Mitglied, ist zum Beispiel bei mir die lokale IHK oder Handwerkskammer oder meine Wirtschaftsförderung auch schon aktiv, dann hat die vielleicht sogar schon bei mir vor Ort Veranstaltung geplant und dann kann man sich da halt anmelden und mitmachen. Und dann kann man hoffentlich auch noch mehr Leute motivieren mitzumachen und vielleicht ja sogar mal sagen, ach toll, ich möchte meine eigene Veranstaltung hier vor Ort auf die Beine stellen. Also ähm, den den äh, kreativen, ähm, eben da keine kreativen Grenzen. Also wenn jemand mit einer tollen Idee auf uns zukommt, dann tauschen wir uns erstmal dazu aus und schauen, ob wir das mit unserer Hilfe auch irgendwie realisieren können.
0: Mhm. Kannst du mal einmal vielleicht, oder hast du Beispiele mhm. für für Unternehmen? Ja, ich äh, will eine etwas andere Frage stellen. Beispiele für Unternehmen, die bisher gesagt haben, ach, Klimafolgenanpassung, ähm, ja, ich bin zwar kein Klimaleugner, aber ich merke da trotzdem nichts von. Und du sagst, oh, aber sehr wohl, merken eigentlich diese Unternehmen oder das oder wie auch immer, wo man denkt, so von wegen, ey, da, äh, hatte ich ja gar nicht daran gedacht, dass das jetzt auch schon ein Problem ist oder nicht oder wie auch immer. Gibt's da, hast du Beispiele?
1: Ja, also es gibt tatsächlich mehrere Gruppen, würde ich sagen, an, von Unternehmen. Das hat gar nicht mal zwingend, was mit der Größe zu tun, sondern oft eher ein bisschen mit der Branche und ob die wohl oder nicht schon mal betroffen worden sind, äh, waren. Es gibt eben die Gruppe, die sagt, naja, Klimawandel gut und schön. Ich sehe das auch woanders. Ich bin ja auch nicht blind, aber mein Business ist nicht betroffen das würde aber schon voraussetzen, dass man wirklich mal strukturiert analysiert hat, bin ich denn betroffen? Das heißt, dass man sich vor Ort seine Daten angeguckt hat. Was sind denn hier die, weiß ich, Hitzetage, Zunahme? Wo liege ich denn? Habe ich denn hier wirklich gar kein Risiko, dass mich Starkregen und meinen Keller überflutet? Und dass, dass ein Unternehmen schon diese ganzen Analysen mal gemacht hat. Das haben tatsächlich die wenigsten. Und wenn die mit mir in ein Gespräch gehen würden, würde ich denen wahrscheinlich schon auch noch einige Hinweise geben, was man auch, wenn man denkt, nicht direkt oder nicht sehr betroffen zu sein, trotzdem einfach machen kann. Wie zum Beispiel auch seine Mitarbeitenden ähm, auf äh, äh, was ich die nächste Hitzewelle hinweisen. Das ist was, was was ja auch wirklich jeden betrifft. Jede Firma hat Mitarbeitende in irgendeiner Form und wenn man es nur selber ist. Ähm, und man kann muss sich ja auch selber schützen, um in einer Hitzewelle zum Beispiel produktiv zu bleiben. Also meiner Meinung nach ist einfach jedes Unternehmen betroffen. Das heißt, selbst die, die sagen, ich bin gar nicht betroffen, da würde ich sogar das anzweifeln. Aber es wäre ja wirklich schön, wenn es einige Unternehmen gibt, die wirklich ein sehr geringes Risiko haben. Das kann ja sein und dann ist das ja auch toll und dann kann man einfach in zehn Jahren vielleicht den Check nochmal machen. Und dann gibt es tatsächlich einen Großteil der Unternehmen, die sagen, boah ja, das kann gut sein, aber ich schaffe es gerade nicht, mal den ersten, ne, diese erste Analyse eigentlich zu machen für mich. Selbst wenn ich verstehe, dass das relevant wäre, ähm, weil ich ja sehe, wie weiß ich, mein Nachbar abgesoffen ist oder weil ich äh, natürlich auch äh, nicht blind war, als ähm, die ATAkatastrophe war und so weiter dann haben die trotzdem auch noch viele, viele andere Themen gerade. Und vor allem im letzten Jahr, das war natürlich dann post-Corona, aber dann halt voll die Energiekrise, Lieferketten, Schwierigkeiten und sowieso der dauerhafte Fachkräftemangel obendrauf. Das führt einfach dazu, dass bei vielen Unternehmen zwar eine Art Bewusstsein ist, dass das Thema wichtig ist, aber gerade einfach die Zeit fehlt und dann die Dringlichkeit nicht so hoch ist, sich dann wirklich darum zu kümmern. Und das ist ein Großteil der ähm, der Firmen, die wir sprechen, die einfach sagen, ja gut, ich habe tatsächlich auch noch einfach fünf andere Themen, die viel dringlicher sind.
0: Ja, ich meine, das ist so ein bisschen Problematik der, der Umwelt, hätte ich fast gesagt, die halt hat wenig Lobby oder wenig Fürsprecher ähm und, und die sagt halt, die würde einem theoretisch natürlich immer im Nacken stehen und sagen, Moment mal, das ist jetzt tatsächlich, informier dich mal oder, oder überleg mal, wenn du diese Klimafolgen, also diese Analyse oder wie hast du es genannt, machst, äh, da würde ja schon rauskommen, dass das vielleicht ein bisschen dringlicher ist, als der ein oder andere meint.
1: Ja, das stimmt, das ist absolut. Aber jetzt kommen wir eigentlich zu dem, dem Grundproblem. Und das ist natürlich, dass es sehr viel Präventivarbeit ist. Es ist wie die Rückengymnastik, ne, die soll vielleicht ne bei Landschaftsgärtern ist es wahrscheinlich auch so, man sollte wahrscheinlich ganz viel Rückengymnastik machen in irgendeiner Form, um halt irgendwelche Zukunftsschäden zu vermeiden. Aber macht man das Ausgleichssport dann wirklich? Sowas, So was. Und so ist es auch mit der Klimafolgenanpassung. Am besten ist man natürlich präventiv unterwegs. Man hat sein Risiko eingeschätzt. Man nimmt halt äh, Vorsichtsmaßnahmen, man überprüft die regelmäßig. Aber das sind alles Präventivmaßnahmen. Und die greifen erst, wenn wirklich dann das Ereignis eintritt. Der Starkregen, die Überflutung von einem Fluss oder eben halt die Hitzewelle. Und dann erst hat man ja den Nutzen. Wann das aber genau ist, das, das weiß kein Mensch. Und äh, darum ist das halt etwas, was man vor sich herschiebt.
0: Hm. Ja, genauso wie halt Sonnenschutz, ne? Oder also Son ja, genau. Sonnencreme benutzen, das ist äh, auch das beste Beispiel dafür. Ja, mh, das ist so ein bisschen die Problematik. Also vorausschauende Unternehmer, würde ich jetzt mal einfach so sagen, die sehen das, denken daran und sind dann vielleicht auch, das ist ja vielleicht auch beim Netzwerk oder beim NKU dann jetzt der Vorteil, dass die Einstiegshüde so gering ist, so einfach mal anmelden und dann kriegt man halt so ein Informationshappen auch immer zugesendet und, oder so? Hm?
1: Genau, ich glaube, das das kann man auf jeden Fall machen, dass man einfach äh, sich ein bisschen mehr auf der Seite tummelt. Da haben wir ja auch ähm, einige Dauerangebote, dass man einfach sich ein bisschen was durchliest. Was gibt es denn zum Beispiel? Es gibt solche äh, Checks, dass man so eine Art Klimarisiko-Check für sich selber durchführt. Die gibt es in so kleinen ähm, Fragebögen oder auch so ein bisschen umfassendere Tools, ähm, die man halt selber wirklich für sich ausfüllen kann, wenn man dann wirklich Lust hat, sich damit auseinanderzusetzen. Die haben wir auf unserer Website alle mal gesammelt, dass man sich dort ähm, einfach mal so ein bisschen durchklickt und schaut, was ist denn da? Und vielleicht ja dann auch mal ein oder zwei von diesen ähm, Risiko-Checks durchführt. Dann haben wir dann auf der Webseite auch Best-Practice-Beispiele, nennen wir das, auch wenn die Unternehmen selber sagen, wir sind vielleicht gar nicht Best-Practice, wir sind einfach Good-Practice. Was heißt das? Das sind einfach Beispiele von Unternehmen, die sich schon angepasst haben. Und ähm, wir haben auch noch äh, einen Fördernavigator, wo man natürlich auch mal schauen kann, wenn ich jetzt vor Ort bei mir was machen möchte, gibt es denn da vielleicht auch noch einen Zuschuss oder irgendwelche attraktiven ähm, Angebote, denn das kostet natürlich auch häufig Geld. Nicht alles tatsächlich kostet Geld, aber das ist halt auch oft ein Thema. Ne? Man muss es sich auch erstmal leisten können. Und ähm, genau, das heißt, äh, wenn ein Unternehmen jetzt Interesse hat, dann könnte man sich da schon mal so gucken, Erst mal ein bisschen informieren. Und dann könnte man schon mal einen Blick werfen voraus auf die Woche der Klimaanpassung. Ich weiß nicht, ob wir das im Klima Profit podcast auch besprochen hm. haben. Es gibt in diesem Jahr zum zweiten Mal die bundesweite Woche der Klimaanpassung. Und ähm, da gibt es wirklich bundesweit Veranstaltungen, digital, aber eben auch vor Ort. Wir haben vom Netzwerk auch ähm, einige Veranstaltungen in der Woche, die wir mitbetreuen oder wo die wir sogar selber organisieren. Und ähm, da könnte man sich ja auch mal ein bisschen ja, einfach auf der Webseite, wenn dann da die, der Veranstaltungsplan freigeschaltet ist, sich einfach mal umschauen, was, was gibt's denn da für Angebote? Vielleicht ist ja auch was dabei äh, für Unternehmen, äh, wo man mal so einen, so einen Einstieg irgendwie machen kann. Wir haben zum Beispiel eine Kooperation in, äh, mit dem Köln Bonn und werden dann äh, dort ähm, eine Veranstaltung machen in der Woche. Und wir haben ähm, eine eigene Sprechstunde an diesem Donnerstagmorgen. Ähm, das ist, ich gucke jetzt mal ganz genau nach, damit ich jetzt das Datum auch richtig sage. Ich klebe mich hier im Hintergrund gerade durch den Kalender. Äh, genau, am 21. September ähm, haben wir wieder unsere Sprechstunde. Die ist halt virtuell und äh, morgens und dauert nur eine Dreiviertelstunde. Und da kann man sich zum Beispiel einfach mal einwählen und zuhören.
0: Und da ist, äh, also um den 21. September rum ist dann auch die Woche. Richtig, genau.
1: In der Woche vom 18. bis zum äh, 22. Das ist dann ja die Arbeitswoche. Da äh, das sind ganz, ganz, ganz viele verschiedene Veranstaltungen.
0: Genau. Und wenn du sagst, auf eurer Homepage, also äh, ja. www.klimaanpassung-unternehmen.nrw ist die Homepage. richtig Und gibt es auch noch zu der Klimawoche oder Klimaanpassungswoche äh, dann auch noch eine extra Homepage oder eine Seite? Genau.
1: Wenn man einfach googelt, Woche der Klimaanpassung, dann wird man wahrscheinlich schon direkt fündig und das wird organisiert vom Zentrum Klimaanpassung. Das ist ein bundesweites Zentrum für Klimaanpassung und das richtet sich aber auch nicht nur an Unternehmen. Man muss vielleicht so ein bisschen filtern, was man sucht. Es richtet sich auch an BürgerInnen und an Kommunen und an soziale Einrichtungen. Das heißt, da muss man mal ein bisschen rumschnüffeln, was denn wirklich für Unternehmen passt. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, man spricht einfach auch den weiß ich, Häuslebauer anders an als ein Unternehmen. Ich bin ja auch Unternehmerin, und würde auch auf andere Dinge, würde andere Dinge spannend finden, als jetzt vielleicht, wie gesagt, der Häuslebauer oder so.
0: Hm. Also Denn, okay, da ist dann auch mal wieder, also ist jetzt auf Bundesebene, sage ich jetzt mal, ihr seid ja ähm, mit ähm, NKU, Landesebene, genau. Mhm. Also halt ihr fest und dann gibt es ja auch noch Klima profit bald, hoffentlich in NRW oder anderen äh, Bundesländern. Man kann also schon sagen, dass die Bundesregierung, da, also in meiner Filterblase geben die jetzt ganz schön Gas. Alles, was ich jetzt so, oder vielleicht bin ich da auch in der richtigen Filterblase jetzt gerade gelandet, dass ich nur noch damit konfrontiert werde.
1: Ja, also ich finde auch, es wird richtig Gas gegeben, aber es ist auch an der Zeit. Also es gibt andere, Länder, ja, ja. die sind schon viel, viel weiter und da mussten wir jetzt auch als Deutschland so ein bisschen schon auch Gas geben. Hat ja auch gesehen, dass es tatsächlich viel näher dran ist, als es vielen von uns lieb ist. Und ja, da gibt es jetzt viele Beratungsangebote, es gibt Veranstaltungen, es wird auch an einem bundesweiten Klimaanpassungsgesetz gerade gearbeitet. Also da gibt's wirklich passiert ganz viel. Tatsächlich ist es aber so, da muss man das Land NRW auf jeden Fall auch mal lobend hervorheben, dass es für Unternehmen und Klimaanpassungen eben noch nicht so viele Angebote gibt. Bisher ist der Fokus vor allem auf Kommunen und vielleicht auch noch so ein bisschen auf eben soziale Einrichtungen, BürgerInnen aber eben sehr wenig bisher spezielle Angebote für Unternehmen und die Wirtschaft. Und mm -hmm. das ist was, was halt mit dem NKU wirklich was Besonderes ist. Also wir machen auch Pionierarbeit. Wer weiß, wo es, ob es bald nicht auch ein NKU, äh, weiß ich, Rheinland-Pfalz geben wird oder sowas. Aber auf jeden Fall <lacht> gibt es das sonst nicht in Deutschland. Das ist schon was ganz Besonderes. Und es gibt natürlich auch sehr viele Unternehmen in NRW, also damit auch sehr viel Anpassungsbedarf. Und wenn ich jetzt gerade so darüber spreche, würde ich auch gerne noch unsere zweite Seite der NKU-Medaille mal ein bisschen in den Vordergrund rücken wollen. Denn was wir bisher besprochen haben, Christoph, ist natürlich vor allem ähm, die betriebliche Anpassung. Also ich bin ein, irgendein Unternehmen und ich möchte mich anpassen. Tatsächlich haben wir aber auch eine zweite Zielgruppe mit unserem NKU. Und das ist die sogenannte Klimaanpassungswirtschaft. Das sind alle Unternehmen die etwas anbieten in dem Bereich. Also, das kann halt gehen von den ersten, weiß ich, Simulationen und Datenanalysen über eben auch dann Beratungsprozesse, Ingenieur, Dienstleistungen, PlanerInnen und so weiter. Und dann aber natürlich auch die Produkte, die man braucht, um sich anzupassen. Ob es jetzt die Pumpen sind oder das Sonnensegel, das muss natürlich auch alles irgendwie hergestellt werden, was wir dann brauchen, um uns anzupassen. Und dann natürlich auch die, die das Ganze dann einbauen und umsetzen und und warten und so weiter. Also dieser, also eigentlich gibt es einen ganz großen multidisziplinären Wirtschaftszweig, der sich als solcher noch gar nicht erkennt, nämlich die Klimaanpassungswirtschaft.
0: Und Doch, das Klimaanpassungs habe ich Uli auch hab ich Ulrich auch gesagt. Wir als Landschaftsgeräne erkennen uns da schon ein bisschen wieder tatsächlich. Also versuchen es zumindest. Wir sind ja auch diejenigen, die tatsächlich Klimaanpassungsmaßnahmen umsetzen. Also von der Planung bis hin zur Umführung, äh, Ausführung sogar. Also wir sind da schon das Rädchen oder ein großes Rädchen hoffentlich an der an der Klimaanpassungsmaßnahmen-Schraube.
1: Das würde ich 100 Prozent unterschreiben. Also meiner Meinung nach äh, seid ihr genau... Genau, ihr seid ein sehr, 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 sehr wichtiges äh, Schräubchen. Denn wenn es nicht geplant wird, dann wird es natürlich auch schon gar nicht umgesetzt. Ne? Und das heißt, ihr seid die, die den Prozess, die so früh in den Prozess kommen, dass sie hoffentlich da eben immer Klimafolgen, Klimarisiken und damit auch die Anpassung mitdenken können. Äh, und wenn man dann hoffentlich auch noch Auftraggebende hat, die dann halt ähm, einem das entsprechend auch unterstützen und bezahlen, dann wird es hoffentlich auch umgesetzt. Das heißt, absolut ist das so, aber das ist halt nicht so, als würde sich die ganzen anderen schon erkennen als Klimaanpassungswirtschaft oder das oder als wärt ihr schon top, vielleicht also es wäre schon maximal vernetzt untereinander. Also da kann halt auch noch einiges mehr passieren und es gibt so klassische Unternehmen, die sagen, ne, ich bin aus der Wasserwirtschaft. Das stimmt, das geht ja auch nicht weg, aber dass man eben sagt und das wird kombiniert mit dem Thema Klimaanpassung gedacht. Das ist halt beim Einigen noch nicht angekommen. Und da haben wir eben auch ähm, uns auf die Fahne geschrieben, ähm, dass wir das äh, äh, vorantreiben wollen in NRW und aber auch darüber hinaus. Denn das ist ja auch nichts, was an der Grenze irgendwie aufhören sollte. Ähm, wenn man auch ein gutes Produkt hat, warum sollte man das nur in NRW kaufen?
0: Das heißt so ein bisschen die Hidden Klimaanpassungs-Champions äh, in den Vordergrund rücken?
1: Genau. Genau und, und auch, auch die vernetzen. und vernetzen genau. genau das ist auch das auch wieder und vielleicht ist es ja sogar so dass die eine Gruppe ne die betriebliche Anpassung dass die was suchen und die anderen haben was zu bieten dann matchen wir natürlich auch die untereinander das wäre natürlich auch sehr schön aber viel wichtiger ist es glaube ich dass alle so ein bisschen das Thema mehr auf ihrer ähm, auf ihrer Fahne haben und ähm, dann ähm, durch Vernetzung entstehen ja vielleicht auch neue Produkte und neue Ideen und neue Dienstleistungen ich meine vielleicht darf ich auch mal, darf man auch im Podcast eine Rückfrage stellen eigentlich bei euch
0: auf keinen Fall.
1: Also ja, äh, habe ich gehört, <lacht> ja. genau. Ähm, wie, wie macht ihr das denn, ihr Landschaftsgärtner, mit der Klimaanpassung? Also ähm, wo, wo würdest du sagen, spielt das schon eine Rolle? Wie äußert sich das? Wo, wo habt ihr aber auch noch, merkt ihr aber noch, boah, da laufen wir echt gegen eine Wand, so ungefähr?
0: Also grundsätzlich versuchen wir erstmal bei den Landschaftsgärtner, also ich kann ja darüber berichten, was wir, was der Verband äh, Garten äh, Landschaftsfrau zum Beispiel macht und die haben halt eben auch äh, Unternehmen berat, äh, beauftragt, da, ja, äh, ich glaube, Nachhaltigkeitskonzepte sozusagen für die Landschaftsgärtner selber, damit die Landschaftsgärtner auch mit gutem Beispiel vorangehen können ja. und das eben auch nach außen tragen. Da gibt es halt einen Leitfaden, der wurde jetzt boah, auch erst vor ein, zwei Monaten oder sowas veröffentlicht, glaube ich, wo an dem halt wir als Unternehmen zum Beispiel auch mitgearbeitet haben und natürlich ganz viele bisschen,
1: andere. Da geht es dann zum Beispiel darum, arbeiten in heißen Monaten oder wie schütze ich meine Lagerhalle vor Starkregen? Oder was sind so nee, was genau. sind so ein Leitfaden drin?
0: Genau, das ist, genau, das äh, kann man sich auch äh, auf äh, Verband Galabau NRW äh, sich angucken und auch Bundesverband, glaube ich, auch, würde ich jetzt mal schätzen. Ich, äh, Irene, du musst mir nachsehen, ich habe das jetzt alles äh, so aus dem, aus dem Halbwissen heraus, sage ich das gerade, aber da genau stehen etliche Sachen drin, die man als, als Landschaftsgärtner erstmal so machen kann. Und ein Teil davon ist natürlich auch die Anpassung unserer Dienstleistungen und Produkte, die wir haben, dass wir unseren Kunden auch grundsätzlich erstmal da überhaupt den die Problematik auch nahe bringen. Ja. Und auch sagen können und aktiv damit werben können und sollen, dass wir halt auch Lösungen zumindest in Teilen dafür anbieten können. Weil ähm, das ist tatsächlich bei den Landschaftsgärtnern, ja, bei vielen ist das schon angekommen. Viele haben auch da eine riesige Chance erkannt, eben die Klimaanpassungswirtschaft, äh, nenne ich jetzt mal, dass sie auch Teil davon sind, einige aber noch nicht. Und da ist der Verband und ähm, alles, was sich ja netzwerkmäßig im Landschaftsbau rum angesiedelt hat, hätte ich fast gesagt, sind da jetzt auch ganz aktiv, äh, um die Landschaftsgärtner selber auch darüber ja aufzuklären, dass da wirklich auch ähm, Handlungs Bedarf ist und da auch eine, ähm, ja, wirklich eine, eine Wirtschaft ist, die es geben wird, bei der man halt den riesigen Vorteil, das ist ja der Vorteil, wir als Landschaftsgärtner, wir sind ja quasi diejenigen, die Win-Win-Win-Situationen herstellen können, nämlich ja,
1: genau, und, genau. und das eigene ja.
0: Unternehmen, ja, wir sind halt Teil Teil der Lösung, in Anführungsstrichen sind wir auch Teil des Problems, weil wir selber auch bauen, da halt Änderungen vorzunehmen, aber das kommt der Umwelt zugute, den Unternehmen mehr, die unsere Kunden sind den Menschen, die unsere Kunden sind, den der, um, der Umwelt hatte ich schon, Entschuldigung, aber den den äh, Mitarbeitern der Unternehmen zum Beispiel kommt es auch ja. zugute. Es, also es gibt kein, keine Nachteile dabei und das ist der Riesenvorteil für uns als Landschaftsgärtner, also so, so sehe ich ihn zumindest. Ich sage immer, wir haben bei uns ja auch eine, einen ähm, Diplombiologen angestellt, den kennt ja auch, den Michael, ja. und der ähm, genau dem sage ich auch immer, das, was wir hier so machen, ist halt eine ja, Fünffach-Win-Situation quasi. Es
1: ja, gibt absolut. keine Verlierer. Genau und meiner Meinung nach, um den Punkt von eben nochmal aufzugreifen, wenn man das halt bei Unternehmen umsetzt, ne, dass man sagt, äh, weiß ich, auch mehr Grün äh, sorgt ja für Verdunstungskühle und Versicherungsoptionen und dann auch die Biodiversität macht auch alle glücklich so ungefähr, ähm, dann ist das ja auch was, was wiederum die andere Liste, ne, die ich eben genannt habe, die Liste mit und wir haben Kosten und wir haben Dingens und wir haben Fachkräftemangel, vielleicht gibt es da ja auch eben noch Synergien, die gar nicht richtig erkannt werden, denn alle Mitarbeitenden, vor allem jetzt auch die neue Generation, die möchten alle ja auch eher für ein grüneres Unternehmen arbeiten. Und ähm, indem man das halt auch schon allein optisch ausstrahlt, also allein wie man auf ein Gebäude zugeht und das ist grün und strahlt aus hier natürlich und so weiter. Das ist ja auch schon etwas, woran man vielleicht, vielleicht ist das ja auch der Ticken, der kleinen Vorteil, den man dann hat als Arbeitgeber und kriegt seine Stellen so besser befüllt. Ähm, und sowas, ne, das jetzt nur als ein kleines Beispiel, ähm, solche Synergien, zu sehen auch da drin, dass eben Klimaanpassung nicht ein Einzelthema ist, sondern überall, auch bei diesen ganzen anderen Themen, Energie einsparen und, ne, weil isolieren ist beide gut für beides, ne, dass das überall eine Rolle spielt. Das ist auch was, was wir äh, merken, was halt wichtig ist, dass es einfach auch so ankommt. Es ist nicht ein Sonderthema, ein Einzelthema, das man auch einmal macht und dann ist abgehakt, sondern das kann man eigentlich immer mitdenken und dann ähm, ist es auch gar nicht mehr so riesig.
0: Also, wir nehmen das definitiv wahr bei uns. Jetzt, klar, wir sind natürlich jetzt in unserer Landschaftskennerfilterblase, Filterbubble drin. Aber grundsätzlich die Bewerber bei uns, die fragen definitiv danach. Und ich gehe stark davon aus, dass die auch, wenn die sich irgendwo anders in einem anderen Bereich bewerben würden, wäre das ähnlich. Also, ich, ich glaube, du hast da vollkommen recht damit, dass die junge Generation wirklich, und es gibt ja auch, glaube ich, schon Statistiken darüber oder zumindest irgendwelche Forschungen darüber, dass die jetzige Generation halt sehr darauf bedacht ist, wirklich bei Unternehmen zu arbeiten, die sich für Nachhaltigkeit einsetzen, auf jeden Fall. Also ich, ich nehme es wahr und wir profitieren auch jetzt schon davon, auf jeden Fall.
1: Ja, ich muss sagen, das nehmen wir auch, weil also wir sagen halt schon immer seit 20 Jahren, dass es bei uns um Impact geht und Impact im nachhaltigen Bereich und wir merken auch, dass alle Bewerber und Bewerberinnen bei uns das in ihren Motivationsschreiben auch total hervorheben, dass das halt das ist, was sie am meisten anspricht, also absolut, genau, das merken wir auch auf unserer Beraterinnenseite. Aber eine Frage, ganz kurze Frage noch zurück und dann darfst du wieder Fragen stellen. <lacht> Ich hätte noch gefragt, gibt es auch irgendwelche so ungefähr Wände gegen die ihr läuft bei der Klimaanpassung? Das würde mich ja auch noch interessieren. Wenn ihr sagt, ihr habt da schon Leitfäden und tausend Ideen und seid natürlich das wirklich wichtige Rat und eigentlich habt ihr Win-Win-Win im Angebot. Äh, gibt es auch was, was wo ihr merkt, oh, hier geht's aber dann doch nicht weiter?
0: Ja, tatsächlich. Wir arbeiten ja ausschließlich für die öffentliche Hand und für Gewerbekunden. Ja. Und ich für meinen Part ja, ich weiß nicht, klar, jetzt kann man immer nach Förderung schreien oder ich weiß, also ich kenne auch keine Lösung da, da, dafür, hätte ich gesagt, sonst wäre ich auch in die Politik gegangen. Aber grundsätzlich haben wir so ein bisschen das Problem, dass die Unternehmer ich, ich will da jetzt auch keinen Unternehmern zu nahe treten, aber grundsätzlich, wenn es bei denen ans Portemonnaie geht, dann ist mhm. das schon mal ein riesiger Vorteil. Dann bewegen die sich auch, hätte ich fast gesagt. Oder die Wirtschaft. Jetzt dann sagen wir nicht die klassischen KMUs und so, dass die sind ja meiner Meinung nach oft ein bisschen anders aufgestellt, aber die größere Wirtschaft, die sagen halt, äh, was bringt uns das, äh, warum? Äh, ja, die sind da so ein bisschen, ja, ach so, okay, und dann bringt es doch Geld, also Förderung oder wie auch immer, weiß ich nicht genau, wenn man denen das erklärt, dann machen sie ja schon was. Aber genau, und jetzt kommt eben der Punkt, dass da muss man dicke Bretter bohren, bevor da überhaupt die Erkenntnis, Oft da ist. Es gibt natürlich immer die Unternehmer, die mit leuchtturmäßig vorangehen und alles, aber ja, die sind dann eben auch oft schon so gut aufgestellt oder ja, sind ja, klar, die brauchen auch Umsetzer, die es umsetzen, aber die sind noch nicht genug da, finde ich.
1: Ja, genau, aber das, das bestätigt auf jeden Fall auch ein bisschen was, was wir sehen und, und hören, ähm, dass ja dann Schritt eins erstmal zu erkennen, dass man es braucht und motiviert zu sein, dann auch was zu tun und dann aber ja, einfach auch immer noch das finanzielle Thema Gut, das gehört aber auch dazu. ne? Also Ein Unternehmer wäre kein erfolgreicher Unternehmer oder Unternehmerin, wenn das Thema, äh, kann ich es mir leisten und was bringt mir das, nicht eigentlich auch der Grundsatz ist ähm, einer einer jeden Fragestellung. Aber was es einem bringt, das ist vielleicht auch mehr als nur irgendeine Art von, von Cashflow. Es ähm, bringt einem eben auch glückliche, produktive Mitarbeitende. Auch das ist etwas wert ne? und es bringt einem vielleicht eben auch eine andere Art von Ausstrahlung und Image. Auch das ist etwas wert. Es ist aber alles ein bisschen indirekter. Und auch eben das Verhindern von zukünftigen Schäden, das ist natürlich richtig viel wert. Das darf man, glaube ich, gar nicht unterschätzen. Und ähm, das, das ist auch so, das meine ich eben auch so, kommuniziert man auch anders mit Unternehmen, als dass man vielleicht mit Kommunen kommuniziert, um eben diese, diesen Nutzen, den betrieblichen Nutzen, von finanziell bis aber eben auch zu ähm, zu diesen anderen etwas softeren Themen äh, darzustellen. Äh, gut, da muss ich auch sagen, haben wir uns bei Rebel Deutschland ein bisschen spezialisiert. Das ist auch unser Steckenpferd. Wir sind halt äh, machen ganz viel Kosten-Nutzen-Analysen für Klimafolgenanpassungen. Aber das merken wir, dass das sehr sehr wichtig ist bei bei der Kommunikation mit Unternehmen. Äh, und ich finde auch zu recht. Ja.
0: Also absolut. Vor allen Dingen, wenn die Unternehmer tatsächlich mal wirklich ohne unsere Konsequenzen, sage ich jetzt mal, wirklich nachhaltig, also ernsthaft Nachhaltigkeit, sprich alle drei oder die drei Säulen der Nachhaltigkeit, Ökologie, Ökonomie und Soziales ja. betrachten würden, dann aus meiner Sicht würde man dann immer bei der Rechnung, weil die langfristige Rechnung ist ja eben auch wichtig, der soziale Aspekt der Mitarbeiter und Mitarbeiter, Klar, man muss immer aufpassen ne, mit Greenwashing, wollte ich gleich auch noch mal eben kurz ein bisschen dazu sagen, da müssen wir uns als, als Branche auch, glaube ich, ein bisschen, hm, müssen wir schon ein bisschen aufpassen, dass wir da nicht irgendwann reinkommen, aber grundsätzlich, wenn wir konsequent nachhaltig denken oder auch handeln, dann ist das eben, das ist, also wir können nicht nur... Alles Pflaster zurückbauen und den Parkplatz jetzt wegbauen und dann kommt kein Kunde mehr rein und kauft nichts mehr. Also funktioniert ja nicht. Wir müssen alle drei sollen und das sind, wie du schon auch eingehend sagtest, die die Tatsache, dass irgendwo anders Autobahnen gebaut werden müssen sinnvollerweise und dass Autobahnbauen bauen quasi nachhaltig sein kann. Das ist bei uns Unternehmen in Deutschland sage ich jetzt mal genauso. Ja. Also wir, wir, wir dürfen auch nicht einfach jetzt nur noch äh, eine Säule, die Ökologie beachten, dann das geht nicht, funktioniert nicht und deswegen müssen wir da wichtig auch in diese Richtung ja auch beraten und die Ansprechpartner sein für unsere Kunden, die das auch hinbekommen und wissen, okay, da gehören die drei Säulen dabei.
1: Ja, absolut. Ja.
0: Genau, Greenwashing ähm, irgendwie. Thema. Wie bewusst ist euch das? Oder seht ihr da auch eine Problematik?
1: Tatsächlich ist es so, dass man in der Klimaanpassung auch, was die Maßnahmen angeht, verschiedene Herangehensweisen hat. Man kann sich natürlich auch mit, ich sag jetzt mal, den klassischen grauen Lösungen an das Klima anpassen. Man kann sein Gebäude stärker isolieren und man kann einfach, was ich, die Rohrkapazitäten für den Starkregenablauf erweitern und hat noch kein einziges Pflänzlein irgendwo gepflanzt. Ne? Also man kann theoretisch ganz viel schaffen mit grauen Maßnahmen. Da spielt natürlich das Greenwashing nicht so wirklich eine Rolle, denn es ist trotzdem Klimaanpassung. Interessanter wird, glaube ich, die Frage, die du hast eher, wenn man sagt, es gibt aber eben auch grüne Lösungen oder so ein bisschen grau-grüne Kombinationslösungen. Und ich glaube, da muss man einfach ein bisschen aufpassen, dass man ähm, faktisch richtig kommuniziert, was eine Lösung kann und aber auch vielleicht, was sie was sie nicht kann. Ähm, das heißt, bei grünen Lösungen ist es so, dass sie natürlich für... Ähm, eine gewisse Verdunstungskühle sorgen können. Aber es ist auch nicht frei von von gewissen Risiken. Denn Pflanzen ähm, sind natürlich ja auch empfindlich. Ne? Das sind auch einfach lebende ähm, Lösungen und keine Steine. Und das heißt, man muss auch dann wissen, dass ja ähm, es da auch entsprechend mal mehr und mal weniger Effekt geben kann, je nachdem, wie gerade der Pflanzenwuchs ist zum Beispiel. Also dass, dass man einfach, finde ich, in der Klimaanpassung ist das Risiko des Greenwashings, wenn man wirklich nur diesen Aspekt sich von den Lösungen rausnimmt, der Klimaanpassung, nicht so groß. Man kann aber nicht behaupten, dass man jetzt auf einmal das Hitzeproblem in seiner Firma abgeschafft hat, weil man das Gründach hat. Das kann wahrscheinlich signifikant dazu beitragen, dass man weniger Hitze im Gebäude hat, aber vielleicht ist der Vorplatz trotzdem noch heiß und da ist keine grüne Lösung. Und dann hat man ja auch nicht alles gelöst, was Klimafolgen angeht. Also ich glaube, da muss man einfach die Grenzen und sauber kommunizieren, was man wo oder nicht damit geschafft hat. Und ähm, dann ist aber das Risiko des Greenwashings nicht so unfassbar groß.
0: Hm. Du sprachst davon, dass NRW so ein bisschen vor vorgeht mit NKU. Ja, in NRW zum Beispiel auch und da ja die Unternehmen auch sensibilisiert oder zumindest mh, in Deutschland hier in NRW die Unternehmen etwas mehr sensibilisiert werden als vielleicht anderswo. Gibt es denn dann auch, du hast von einem Förderrechner oder Förder, Förderkompass, nee, wie hieß
1: Ich habe es Navigator genannt, glaube ah, ich. Ah,
0: För, För, Fördernavigator, genau. Kannst du da, gibt es da tatsächlich konkrete Fördermaßnahmen, wo du sagen kannst, jo, die gibt es, die gibt es noch die nächsten Jahre und die können Unternehmen aus NRW auch nutzen? Oder ist das jetzt mhm. aktuell nicht so viel vorhanden, sage ich jetzt mal? Ich habe letztes Mal irgendwann schon mit irgendjemandem drüber gesprochen. Da war es aber, ich glaube, Digitalisierung ist schon ein paar Jahre her. Mhm. Ja, der, der Topf war in, in 13 Sekunden leer oder so und dann ja, war hey. egal. Ja, oder ich weiß nicht mehr genau, aber nur als Beispiel jetzt so.
1: Es gibt tatsächlich viele Klimaanpassungsförderungen, die verstecken sich gerne. Denn es gibt zum Beispiel für Unternehmen, man muss ja immer, immer auch natürlich gucken, wir wollen ja jetzt gerade uns ähm, um die Förderung äh, für Unternehmen ähm, unterhalten. Und da gibt es tatsächlich einige Förderungen, die verstecken sich unter, äh, weiß ich dem Namen, Regenwasserrückhalt oder sowas. Das heißt dann nicht Klimaanpassungsförderung, sondern das heißt dann Förderung für Regenwasserrückhalt. Oder es gibt zum Beispiel ähm, Förder also sehr viele Förderprogramme in NRW für Dachbegrünung. Ähm, die sind dann aber oft auf kommunaler Ebene. Und unser Navigator, der hilft einem eben dabei zu schauen, in welcher Region bin ich unterwegs, was suche ich denn eigentlich gerade und dann guckt man halt, gibt es hier eine passende Förderung. Und ähm, da ist es sehr abhängig von der Kommune, wie hoch der Fördersatz ist und auch die also die Maximalsumme, sowohl, also man kriegt ja meistens gefördert pro Quadratmeter bis aber zu einer gewissen Maximalsumme und ähm, das ist jeder Kommune selber überlassen, wie viel, wie hoch das jeweils sein soll. Ähm, man kann das also nicht pauschal beantworten, ob Fördertöpfe voll oder leer sind oder auch ähm, großzügig oder nicht, weil das halt je nachdem nach Kommune wirklich unterschiedlich ist ähm, und ähm, genau, auch nicht wie schnell die bearbeitet werden oder wie häufig das Förderfenster ist, das kommt wirklich immer auf die Kommune an. Es gibt tatsächlich wirklich einige Förderungen, die eher im Bereich der attraktiven Kredite liegen, die halt von der KfW, typische KfW-Kredite, die zum Beispiel bei der NRW-Bank gut zu finden sind. Da verweisen wir aber auch drauf in unserem Fördernavigator und das sind so Dauerbrenner, die eigentlich ja, immer da sind.
0: Okay, dann heißt es so: Die Landschaftsgärtner, die dann vielleicht zum Beispiel für die Gewerbekunden was anbieten möchten, sollten vielleicht äh, mal als erstes schauen, bevor sie irgendwelche Dachbegrünung oder Pflanzungen oder was auch immer anbieten, vielleicht bei, bei eurem Fördernavigator vorbeischauen.
1: Genau, den updaten wir so auch so einmal im Monat, also der ist jetzt nicht tagesaktuell, okay. aber der ist schon aktuell, denn es ist ja, es ändert sich ja in jeder Kommune in einem anderen Rhythmus dann auch eben, ob da noch die Förderung besteht oder nicht besteht. Das heißt, da lohnt es sich dann auch häufiger mal reinzugucken, ob das noch aktuell ist, denn da ändert sich halt ständig etwas.
0: Apropos Änderung. Änderungen, die ja, Änderung okay, auf meinem Zettel ein, sind... Gerade, Moment, eine,
1: eine Ergänzung noch. Sehr gerne. Ihr habt viele Kunden auch natürlich im kommunalen Bereich oder auch vielleicht soziale Einrichtungen, Kindergärten und Co. Und da gibt es natürlich auch noch andere Fördermöglichkeiten. Denn ich habe ja gerade gesagt, die Förderung, die ich jetzt im Sinn habe und die wir auch da darstellen, das ist vor allem für... Unternehmen, die sich anpassen wollen. Aber ihr seid ja in dem Sinne auch Umsetzer von Anpassungslösungen und seid vielleicht auch interessiert, was kann ich meinem kommunalen Kunden noch so anbieten und vielleicht, was hat der für Fördermöglichkeiten. Da gibt es wirklich noch viel, viel mehr. Und ähm, da würde ich auch auf dieses Zentrum Klimaanpassung verweisen. Die haben nämlich auch einen Fördernavigator für Kommunen. Und da kann man sich also auch gut informieren, ähm, wenn man halt als Landschaftsgärtner, als Landschaftsgärtnerin seinen Kunden entsprechend mit mit irgendwas genau noch alle Freude machen möchte.
0: Ja, gut, auf jeden Fall, hört sich interessant an. Genau, ich habe tatsächlich mein mein Zettel ist soweit leer. Hast du noch eben möchtest du noch irgendwas loswerden, möchtest du noch irgendwas fragen? <lacht>
1: Ähm, ja, ich würde schon äh, fragen, also jetzt, genau, du ich mein, das ist jetzt kein, du bist jetzt nicht die offizielle Stellvertretung aller Landschaftsgärtner, aber <lacht> du bist natürlich ja ein Landschaftsgärtner, das heißt, ich kann ja einfach dann in dem Sinne deine eigene persönliche Meinung fragen. Ähm, wie meinst du, was würde das euch denn bringen, dieses Netzwerk? Also was was würden Veranstaltungen sein, wo ihr sagt, oh, da würden wir gerne zu eingeladen werden oder die sollte es mal geben, diese Veranstaltung. Wen sollten wir zusammenbringen, deiner Meinung nach? Wen müssten wir unbedingt mal mit ins Boot holen, damit äh, ne diese, weiß ich, Akteursgruppe auch endlich sich, dazu Gedanken macht. Also, was ist so deine Meinung? Was müssten wir als Netzwerk noch anbieten?
0: Also, erstmal würde ich natürlich dann auf den Verband, ähm, auf den Bundesverband Galabau verweisen. Ja, mit und dem machen wir schon was. Das
1: ist doch toll. Da, ja.
0: da gehe ich mal stark von aus, dass ja. da eh schon was passiert. Genau. Genau. Ja, und mit, den, ansonsten, mit dem NRW,
1: äh, genau, mit dem NRW, äh, wie sagt man das bei euch dann, mit der NRW-Gruppe, Gal
0: Genau, Galabau-Verband genau. NRW. Genau. 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 Da gehe ich sowieso von aus, ah ja, okay, ihr seid ja immer nur in NRW unterwegs, deswegen ich habe jetzt immer auf den BGL verwiesen sozusagen, aber genau, also das auf jeden Fall. Ansonsten, aber das macht ihr auch schon, regionale ähm, Netzwerke, zum Beispiel bei uns im, im Westmünsterland, den, den AIW, da mhm. seid ihr ja auch schon aktiv, also bespielt ihr da schon die Netzwerke, die bestehenden Unternehmer-Netzwerke und von daher glaube ich mal, da sind auch viele Unternehmen immer anzutreffen. Und ja, also ich wüsste da jetzt tatsächlich erstmal so auch keine weitere. Also darüber haben wir euch ja auch in den ersten Kontakt gekommen, über äh, den äh, AIW und auch über Klimaprofit. Von daher erstmal viel richtig gemacht.
1: Das ist natürlich immer schön zu hören. Ja, und, ähm. und in,
0: und in Landschaftskenner-Podcasts auftreten.
1: Ja, genau, das könnten wir regelmäßiger machen. Nee, aber das kann dann, ähm, vielleicht dann aber die, die jetzt was hören und sagen, boah, aber ich habe eine Idee. Also der, der Christoph ist ja schnell zufrieden, so ungefähr. Ähm, ja, Ich habe aber doch <lacht> noch eine Idee. Dann, wie gesagt, ich habe ja meine E-Mail-Adresse eben genannt und generell bin ich auch auf der Webseite schnell zu finden, beziehungsweise wir vom Team. Ähm, genau, die herzliche Einladung, mit Ideen, Vorschlägen ähm, auf uns zuzukommen. Ähm, genau, vielleicht ähm, kommen da ja noch kreative Ideen
0: das wäre schön. Wir ähm, werden berichten oder beziehungsweise berichte mal, falls was kommt. Ich werde dir die Infos weitergeben, falls irgendwas kommt, auch von unserer Seite. Wir werden ja eh sehen, dass wir den Podcast so, ja, mal wieder so viel, wie es geht, verteilen. Nicht nur deswegen, weil wir auch natürlich ganz gerne Hörer haben wollen, wobei da tatsächlich zweitrangig ist. Das ist und bleibt ja so ein Hobbyprojekt von, von Markus und mir ja. und wollen natürlich nichtsdestotrotz, dass ähm, die, die sich schon bereit erklären, so wie du, Irene, das hier mitzumachen, dass wir dann natürlich auch den Mehrwert für euch da hinkriegen durch mehr Sichtbarkeit.
1: Ja, sehr gerne. Auch wieder Willkommen. ne?
0: Genau. Vielen lieben Dank, dass du mitgemacht hast. Wir sind auch wirklich jetzt tatsächlich zeitmäßig schon gut am Ende. Von daher würde ich sagen, danke, danke, danke. Und ja, schließt euch den Netzwerk an ist auf jeden Fall eine gute Sache. Irene, vielen lieben Dank. Und an die Hörerinnen und Hörer auch vielen lieben Dank. Lasst ein Like da oder lasst es bleiben. Und ansonsten würde ich sagen, ah nee, für das NKU auf jeden Fall ein Like da lassen. Seid ihr Instagram, Facebook, wo auch immer unterwegs?
1: Da, dabei wieder noch, aber wir sind auf LinkedIn und auf ähm, Twitter vertreten.
0: Ah ja, okay, da trifft man auch die Unternehmer. Okay.
1: So Alles ist klar. es ganz genau.
0: Irene, vielen Dank, ciao.
1: Gerne, tschüss zusammen.